0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública. Estados Unidos no terminó de contar y recontar los votos de sus elecciones del pasado 3 de noviembre hasta hace unos días. Eh, lo más importante, quién gana y gracias a qué, a qué estados, quedó claro ya hace unos días, el pasado mes de noviembre, el día 7, pero... El resumen completo se ha hecho derrogar en parte porque hablamos de un tamaño de país de 330 millones, una estimación de 239 millones de electores, pero también por la cantidad de votos de este año, unos 158 millones, lo que supuso una tasa de participación del 66%, la más alta en 120 años, y además eh, hay que añadir... Eh, los pleitos impulsados por Donald Trump Entre acusaciones eh, de fraude En un reportaje que publica precisamente hoy el diario El País Leemos que con solo 43.000 votos Más de tres estados Trump podría haber ganado esas elecciones. Biden será presidente de Estados Unidos, apoyado, en cualquier caso, en una sólida ventaja de 7 millones de votos populares, es decir, de papeletas eh, depositadas en las urnas, obtuvo 81,2 millones, que representan una mayoría del 51,3%, frente a los 74,2 millones de Donald Trump, el 46,8%. Sin embargo, solo con 42.918 de esos votantes repartidos entre Arizona, Georgia y Wisconsin hubiesen votado al republicano Hoy estaríamos hablando seguramente de la reelección de Donald Trump. En cualquier caso, la votación del colegio electoral, ya saben, ha dado la victoria formal a Joe Biden, que recibió suficientes votos electorales para asegurar la presidencia. Tras la finalización del proceso de los delegados del colegio electoral, Biden obtuvo, también como se anticipaba, 306 votos y Donald Trump 232 Biden necesitaba 270 para ganar. No perdemos de vista que esto todavía tiene su recorrido en Estados Unidos porque el próximo día 6 de enero se cuentan los votos electorales en el Congreso. Los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado se van a reunir en la sede de la primera. El presidente del Senado, el vicepresidente Mike Pence eh, presidirá la sesión y los votos electorales serán leídos y contados en orden eh, alfabético por dos personas designadas por la Cámara y el Senado. Luego le darán sus cuentas al vicepresidente quien anunciará los resultados y escuchará las objeciones, si es que las hay. Tras las elecciones presidenciales de noviembre y hasta que se forme el nuevo eh, gobierno, la nueva administración que ha salido de esas elecciones, el Congreso está en un periodo que se conoce como Lame duck La traducción sería algo así como pato cojo. Lo que significa que la actividad legislativa es mínima. y a la espera de que se inicie el curso parlamentario. Las fechas quedaron establecidas en 1933 en una enmienda de la Constitución Estadounidense que dice que el 20 de enero comienza un nuevo ciclo presidencial y el 3 de ese mismo mes un nuevo Congreso. Una de las últimas decisiones de Donald Trump ha sido la declaración declaración que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, anunciando la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. A las polémicas eh, decisiones en política exterior se suma, por ejemplo, la decisión sin antecedentes en la historia reciente de llevar a cabo ejecuciones durante el periodo de transición tras la derrota electoral y antes de que tome posesión Joe Biden. Trump rompe así una larga tradición después de haber eh, acabado en julio con la moratoria que se mantuvo durante 17 años a las ejecuciones de presos condenados a muerte en el circuito federal que no depende de los estados. Trump ha consentido más muertes que ningún otro presidente de Estados Unidos en los últimos 100 años, 13 ejecuciones desde el pasado mes de julio. A un mes de la ceremonia en la que Joe Biden va a prestar juramento como presidente, hoy en Asturias al Día queremos analizar cómo se está desarrollando este proceso de traspaso de poderes y para ello hemos invitado a María José Iglesias, ya saben, periodista, directora del Club de Prensa Asturiana de la Nueva España, al diplomático Javier Bayaure, que fue cónsul en Miami y en Los Ángeles, entre otros destinos, y al profesor eh, asturiano Alejandro Villa. Con ellos entramos ya a tertuliar en unos segundos. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Con los saludos de Amor Argüelles que ya está en el control de sonido. María José Iglesias, ¿qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Roberto. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por muy, estar aquí de nuevo.
0: Muchas gracias, gracias por, por eh, participar en este programa para ayudarnos a entender un poco más todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Javier Vallaure ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Alejandro, María José, a todos tus oyentes y a todo el equipo que hace posible que estemos saliendo hoy en, la, en las
0: ondas. ¿Mm? Muchas gracias. La, muchas gracias a ti, Javier. Y Alejandro Villa, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Eh, bien, supongo que con la voz clara para hablar de este psicópata que sigue siendo presidente de
2: Estados Unidos.
0: <risa> bueno, le, le queda poco ya, Alejandro.
2: <risa> bueno, ojalá.
0: <risa> bueno, que eh, seguramente en una... En otras, en otras circunstancias no estaríamos hablando de este traspaso de poderes, por lo que he visto, eh, eh, María José, bueno, no deja de ser un trámite habitual también en, en, en otros países eh, cuando hay unas eh, elecciones, pero el traspaso de poderes de este de estas eh, elecciones que estamos viviendo en las últimas semanas tiene mucho que comentar, ¿no?
1: Bueno, pues sí, pero yo pienso que todo esto se es, eh, deriva precisamente de la estructura de, de ese país... ...y también de, de que ahí todo se hace a lo grande... ...entonces pues se hacen a lo grande las elecciones... ...se hace a lo grande la campaña... ...y por supuesto el traspaso de poderes... Sí. ...y desde luego... Eh, eh, ...en esta ocasión está claro que la figura de Trump... ...no está precisamente facilitando... ...esa transición... ...ahora bien, eh, maniobras aparte... ...y reacciones aparte... ...yo pienso que lo que sí que se está demostrando... ...en estos momentos... ...es la gran fortaleza de las instituciones democráticas... ...de Estados Unidos... Ni Trump ni nadie va a poder con ellas, porque está tan consolidada la democracia americana, ya nos lo contaba Toqueville hace, hace ya dos siglos, que, en fin, esto no, es imparable. Entonces la transición se va a producir. Eh, ¿Qué ocurre? Que si la actitud de Trump hubiese sido más conciliadora, si hubiese aceptado la derrota mmm, al principio, hubiese evitado mucho bochorno, hubiese evitado muchas escenas desagradables para su propio partido, y yo pienso que su figura también se hubiese erosionado menos, porque ahora lo que Trump va a tener muy difícil es seguir en política, si es que lo pretende, o seguir lanzando en política a alguno de sus eh, sucesores, ¿no? Hablo de su hija, Ivana, eh, perdón, Iván, Iván, sí, Ivana, Iván que era su, su mujer, perdón, eh, su, o su hijo, Donald, incluso, bueno, alguno de su círculo cercano que él pueda querer eh, apoyar en estos momentos. Eso lo va a tener complicado. Eh, la estructura del partido republicano ahora mismo está muy resentida por, el, por estas actitudes de, de Trump. La transición yo pienso que se va a producir sin ningún problema, porque el día 6 el Congreso lo que va a hacer es reprendar el, el voto electoral. Y también es cierto que la diferencia de votos es pequeña y bueno que debe dar muchísima rabia perder unas elecciones así, ¿no? con tan poco margen y con tanto apoyo, porque es innegable que el apoyo para Trump existe y, y sigue existiendo. Entonces la conclusión es que este mandato de, de Joe Biden se va a iniciar con una América muy dividida. Es un o sea, Sé que lo llevamos diciendo desde el principio, pero esto es la verdad. La América está más dividida que nunca y yo solo espero que este nuevo gobierno demócrata contribuya a eh, bueno a matizar esa división. Solamente ah. espero eso, ¿no? Que las medidas de Biden piensen realmente en todos los americanos y que sea el presidente de todos los americanos.
0: Eh, Javier... Eh... Primera opinión sobre, sobre este traspaso, sobre el momento presente que vivimos.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que tú lo has explicado muy bien en tu introducción y, y, lo, ha, y lo ha abrochado uh, María José con la suya, ¿no? Pero bueno, este traspaso de poderes, la verdad es que es un larguísimo camino. ¿eh? Es una cosa impresionante, ¿no? María José apunta a la fortaleza de las instituciones y tanta fortaleza, porque para llevar adelante este empeño... No es nada fácil. Es un tan largo el camino que, figuraros, el, el, el inicio del traspaso de poderes se va preparando ya en la primavera. ¿eh? Eh, y, y solamente eh, acaba cuando la nueva administración, en este caso Biden, pues eh, juega su cargo en la esplanada de la, la del Capitolio y del Congreso el 20, el 20 de enero. ¿no? Para eso hay que crear, como sabéis todos muy bien, pues un, y se ha creado un consejo de transición ¿no? el eh, consejo de transición por ejemplo Obama, Obama se reunió con Trump ¿eh? pero Trump se niega a reunirse con Biden ¿no? Eh, Trump no acaba de hacer el discurso de la derrota ¿no? es como lo llaman los norteamericanos ¿no? y durante este proceso pues, eh, ¿qué es lo que puede hacer eh, eh, Biden? pues en primer lugar eh, seleccionar a las personas para los cargos más importantes que ya lo ha hecho en, en buena medida, ¿no? eh, Tiene también derecho a ser informado por los eh, servicios de, de inteligencia de ciertas actividades pues confidenciales, eh, reservadas y, y temas que están eh, clasificados, ¿no? eh, Tiene derecho a la mudanza presidencial, claro, es decir, en el momento en que eh, Trump pues, desaloje la Casa Blanca, pues eh, la ocupará. Eh, Bailen y su mujer, la profesora, ¿no? El, el ala este, como sabéis, es eh, lo que sería el hogar de la familia, de la nueva familia presidencial, y el ala oeste ocuparía la administración. Yo he estado visitando la Casa Blanca en esos tours que organizan eh, todas las, eh, creo que uno cada dos semanas, así, y he estado, y la verdad es que es eh, muy curioso ver esta distribución mecánica ...perfecta entre las dos salas, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa... Eh, ...Trump, por ejemplo, pues puede utilizar... ...el avión presidencial... ...lo que se llama el, el USA Air Force One... Eh, puede utilizarlo hasta el día 20 de enero... Eh, ...leí ayer con mucha gracia... ...que casi todos los presidentes... ...que se han ido de la Casa Blanca... ...o casi todos en la edad contemporánea... Eh, moderna, ...pues casi todos los presidentes... ...lo único que han echado de menos... ...no es el vivir en la Casa Blanca que parece ser que es un sitio por relativamente, parece ser, no, bueno, yo lo he visto frío y austero, sino lo que echan de menos es el avión presidencial. ¿Cómo les gusta a los presidentes lo del avión presidencial, no? Pero bueno, pues, eh, en todo caso, tres semanas después de las elecciones, aquí eh, Trump no autorizó nada, hasta que eh, hasta que, pues, eh, autorizó el inicio del traspaso de poderes, ¿no? Pero sigue sin reconocer esta derrota, ¿no? Es, es que el hombre es de una tenacidad y una perseverancia y es un poco el derecho a la pataleta, ¿no? Eh, y sigue sin reconocer esta derrota, pero no solamente eso, sino como bien apunta María José, y tú, Roberto, insisten que impugnará eh, las presidenciales, ¿no? Bueno, en todo caso, el gran, el gran paraguas bajo el que se cobija el, el nuevo presidente es esta Administración de Servicios Generales, ¿no? que ha certificado ya, que ha sido la primera gran certificación, la victoria de Biden, ¿no? lo que se llama el GSA, no es una agencia enorme encargada del funcionamiento diario del gobierno federal. Pues bueno, vamos a ver qué pasa el 6 de enero, tú has hablado de ello, Roberto, o luego más tarde lo trataremos, pero en principio el día 20 de enero jurará su cargo y tendremos un nuevo presidente.
0: Alejandro.
3: Bueno, ya no sé por dónde empezar. Vamos a ver, el periodista Woodward, que interpretó en el cine magistralmente Robert Redford con aquello de los papeles del Watergate, eh, hizo, creo que fueron 19 entrevistas a este señor, a Donald Trump, para escribir un libro que se publicó hace un par de meses. ¿no? Bien, eh, Woodward le preguntó en un momento de la entrevista, ¿se arrepiente usted de algo o ha pedido disculpas alguna vez en su vida por algún error que hubiera cometido? Respuesta de Donald Trump. Yo nunca me equivoco. Eh, voy a citar otra. Voy a citar otra. En el año 89 eh, hubo lo que desgraciadamente ocurre a menudo en muchos países, ¿no? Violación de una chica, una adolescente en Central Park, en Nueva York. Cogieron a cinco chavales que no tenían relación entre ellos, no se conocían. Cinco de negros, uno de ellos hispano. Eh, y eh, bueno, los maltrataron, les invitaron a cada uno individualmente a que confesara que X había cometido el crimen. Ellos se negaron porque no lo habían hecho, no estaban allí, pero eh, Donald Trump aprovechó en aquel momento, se está haciendo ahora una película sobre ello, para comprar cuatro páginas en los cuatro periódicos de más tirada de Nueva York y a toda página pidió la pena de muerte para esos cinco chavales que también eran adolescentes. Estuvieron 12 años en la cárcel hasta que apareció el violador en el año 2001. ¿Eh? Eh, esta es la personalidad de Donald Trump. Nunca se equivoca, ni siquiera cuando está clarísimo que se equivoca. No puede pedir perdón. Un panel de psiquiatras lo analizó hace tiempo y concluyó que era lo que yo dije al principio, un psicópata. Este psicópata ha llegado a presidente de Estados Unidos. Yo no coincido con mis dos queridos contertulios, en que la democracia eh, norteamericana sea muy fuerte. No lo creo. Hay muchas debilidades en esa democracia. Y podríamos empezar a hablar desde el sistema electoral hasta el colegio electoral, etcétera. Otro detalle que Trump utiliza continuamente es decir que ha sido el presidente que más votos ha sacado de la historia. Bueno, ahora no, ahora es Biden. ¿Eh? pero él dice 1.074 millones de votos aquí es increíble el presidente Roosevelt que fue un gran presidente y un gran demócrata ese sí, ganó tres elecciones consecutivas bueno, la cuarta también lo que pasa que murió poco después y sacó una gran distancia al segundo sin embargo sacó muy pocos millones de votos en comparación a Trump simplemente porque Estados Unidos tenía entonces 120 millones de habitantes, ahora tiene 320 millones. Es decir, que en las próximas presidenciales seguramente los dos candidatos van a sacar más votos que en estas. Simplemente porque vota más gente. Es un mentiroso, es un psicópata y yo lamento mucho que este hombre haya estado al frente del país más poderoso del mundo.
0: Bueno, pues veremos a ver qué, qué ocurre en, los, en las próximas semanas, en los próximos días, hasta hasta ese 6 de enero. Parece, María José, que los abogados de Donald Trump no descartan incluso eh, más demandas. Eh, eh, después de todo lo ocurrido en, en este proceso electoral, eh, dices que, que las instituciones estadounidenses eh, son fuertes, han resistido de alguna manera todos estos eh, envites, pero... Mm, parece que en cualquier caso deja dañada a la democracia estadounidense, ¿no?, todo este, todo este proceso.
1: Claro, Roberto, por supuesto, deja dañada a la democracia y sobre todo deja una sensación de, de decepción en, en los ciudadanos y ciudadanos norteamericanos. Yo pienso que ese es un poco el, el gran el gran legado que va a dejar Trump. Y es una pena, ¿no?, porque en esa presidencia, y ahí mi querido Alejandro va a discrepar seguramente, yo creo que ha habido luces también, no solo sombras. Eh, con lo cual es una pena que esta actitud irracional del, a un presidente de los Estados Unidos esté empañando todo este proceso. Pero sí que estoy, estoy completamente segura de que la solidez de las instituciones va a poder con todo y va a acabar pues eh, opacando incluso estas irracionalidades. Eh, en Estados Unidos les encantan los pleitos, ¿no? les encantan los abogados. Allí los abogados son. Bueno, pues hay un, una élite de abogados, lo sabe bien también. Mi querido Javier Ballaure, porque él ha tratado con muchos, bueno, como por diferentes aspectos de, de su carrera allí, eh, hablo de la liberación de Joaquín José Martínez, no básicamente, y él sabe de, a qué me refiero. Y los grandes abogados en Estados Unidos son dioses, no, son grandes estrellas. Entonces hay una potente industria jurídica, digámoslo así, a él le interesa también alimentar eso, con lo cual no deja de ser una, una parte de este gran show que, que Donald Trump tiene siempre alrededor. Pero dejando esa parte y dejando aparte esa indudable erosión de las instituciones, de, bueno, no de las instituciones en sí, sino de, de la imagen ¿no? de, del gobierno estadounidense, del gobierno federal... Todo va a seguir adelante y además todo está tan marcado y regulado que es imposible que sea de otra forma. Porque, mirad, el 23 de diciembre, porque a mí me gusta mucho cómo, cómo se estructura todo ¿no? en Estados Unidos. Y eso es lo que yo creo que, que salvo al final a ese país. Si al final son disciplinados y ellos van, van por el libro. Y el libro nos dice que el 23 de diciembre los votos electorales certificados llegan a Washington. De ahí tienen nueve días para llegar a los estados, de sus estados, al Capitolio. El 3 de enero se jura el nuevo Congreso, que tampoco es nada banal, es muy importante, porque los miembros de la Cámara de Representantes y los miembros del Senado se estarán juramento a mediodía del 3 de enero. Este es el inicio oficial del 117 Congreso de los Estados Unidos. Eh, los 12 escaños de Georgia, un detalle también importante, permanecerán vacíos hasta después de una segunda vuelta programada para el 5 de enero. ¿no? Otra, otra fecha también clave. Y por fin llegamos al 6 de enero, día en el que sí que se contarán los votos electorales en el Congreso. Va a ser una sesión pues muy emocionante porque va a ser precisamente el vicepresidente Mike Pence el que presidirá la sesión para leer los votos electorales y contarlos por orden alfabético. Todo esto se va a hacer así, ¿no? Diga Trump lo que diga y haga lo que haga. Serán dos personas designadas por la Cámara y el Senado. Le darán sus cuentas a Pence, anunciará los resultados y él escuchará las objeciones. Lo tendrá que hacer estoicamente todo porque, bueno, está claro que los votos electorales claramente van a ir para, para Joe Biden. Hay 538 votos electorales, esto ya lo habíamos contado, uno para congresista y senador, más tres para Washington. Y si ningún candidato llega a la mayoría, 230 votos, los 435 miembros de la Cámara deciden la elección. Yo creo que esto, esto no, no va a ocurrir, evidentemente. Y la Cámara tendrá después hasta el mediodía del 20 de enero para elegir al presidente. Fijaros, eh, agotan el plazo hasta el límite, hasta el mismo día... ...de la toma de, de posesión, la inauguration, como dicen ellos. Si no lo logran, ese sería el sería el vicepresidente o la próxima persona elegible... ...en la línea de sucesión presidencial, algo que tampoco va a ocurrir. Bueno, pero una cosa ya ha sido un poco saludable con las fechas... ...pero yo creo que también es importante ver cómo todo este proceso... ...está perfectamente marcado y delimitado. Ya llegamos al 20 de enero y ese día pues si todo es como tiene que ser, yo voy a ir Biden a toma la posesión allí, frente uh -huh. a, a Capitol Hill
0: uh -huh. en, en una ceremonia, que te, tiempo tendremos de hablar de ella, que no va a ser como la última, no va a ser como la de Donald Trump, evidentemente, con eh, la pandemia eh, en, claro. en Estados Unidos. Claro,
1: ¿no? es importante. Sí, claro. Sí. Eh, y no, no quiero extenderme, pero sí. la pandemia es otra de las es otra de las grandes manchas en la gestión de, de Donald Trump. Hay que reconocer que se la ha ido totalmente de las manos, y eso sí que eso sí que preocupa en la sociedad americana ahora mismo yo creo que se están dando cuenta ahora no del caos en el que están en el que están Mitiga, sí. ahora después de
0: tantos meses está claro Alejandro
3: bueno eh, yo creo y lo dije no sé cuando hablamos hace un mes,
0: un mes o por sí, ahí, aproximadamente sí sí
3: que eh, todo todo este calendario es una herencia del siglo XVIII y principios del XIX cuando llegar a Washington llevaba mucho tiempo, todavía sin ferrocarril y demás, ¿no? Que no tiene sentido en el momento actual. No solo en España, que hay elecciones y a las 11, las 12 de la noche sabemos todos los resultados, el mismo día. No solo en España, en cualquier país medianamente civilizado del mundo, ocurre esto, excepto en los Estados Unidos. Que haya un margen, de más de dos meses entre las elecciones y la proclamación del presidente da lugar a estos eh, asuntos que estamos viviendo ahora con Donald Trump. Si fuera mucho más rápido sería mejor. Quiero apuntar una cosa también, que también había dicho, que no todos los votos son iguales y el principio de la democracia, por cierto, tampoco en España, el principio de la democracia es que un voto popular valga lo mismo se emita en California o se emita en Wyoming yo viví cuatro años en Wyoming y cuando, bueno, muchos otros en Wisconsin y en, y en Florida, y cuando la gente me pregunta por Estados Unidos digo, bueno, Wyoming para mí fue quizá lo más agradable no eh, bueno eh, Wyoming es un estado netamente republicano eh, no conservador en un sentido que que tenemos aquí. ¿eh? Es otra cosa, sería largo de explicar. Bueno, pero es absurdo que un voto de Wyoming tenga más valor que un voto de California. Y eso ocurre en Estados Unidos por el mecanismo del colegio electoral, repito, que se hizo cuando Estados Unidos tenía 13 estados, todos en la fachada atlántica. Y eso no puede ser. Tienen que modificar esas cosas. Lo que ocurre que allí hay una adoración enorme a la tradición eh, republicana del, del país, ¿no? no republicana del Partido Republicano, sino republicana demócrata del país, eh, de la fundación, de los padres de la patria. Y hay que cambiar cosas. Yo en alguna ocasión dije, si Thomas Jefferson, a quien yo admiro profundamente, hay otros, ¿eh? levantar a la cabeza... Les llamaría la atención, pero ¿cómo están ustedes todavía funcionando con normas de hace 200 años? Y yo creo que es así. ¿eh? Ojalá que el día 20 de enero no tengamos sorpresas. Yo de este señor llegué a decir, amigos, digo, este es capaz de lanzar un ataque eh, llamado preventivo, entre comillas, a Irán o a cualquier país que no le guste. ¿eh? Ojalá España no le disguste demasiado pero es capaz con tal de mantenerse en la presidencia. El mayor espectáculo que a mí me gustaría ver sería que tuviera que entrar la Policía Federal a sacarlo de la Casa Blanca y a decirle aquí domina la ley. Este hombre ha perdido por siete millones de votos, que no es nada poco. Es una distancia bastante considerable. Y eh, bueno, hay
2: muchos otros aspectos que quizá comentemos después. Eh, Javier. Eh, déjame, Roberto, si me permites, y Alejandro y María José, hacer dos observaciones sobre lo que han dicho Alejandro y María José. Oye, Alejandro, la película esa de la que hablas ya está estrenada y no quiero hacer propaganda en la plataforma de Netflix. ¿eh? Ay, tiempo. hombre. Muy pues bien. Es una película. Es una película sensacional, colosal, que recomiendo, no recuerdo ahora el título, eh, que os recomiendo a todos eh, verla, ¿no? Es una película muy emotiva, conmovedora, y una película al mismo tiempo, pues de una tristeza impresionante, el que fueran juzgados estos cinco hombres bajo unas acusaciones falsas montadas por la policía, acusados de esa violación, que fue totalmente, pues pues bueno, pues una, una falsedad, ¿no? Y, no, tú tienes, José, y tú tienes
3: experiencia en
2: acusaciones
3: exageradas,
2: ¿eh? Sé, sé algo, sí. Bueno, el país es el país es un país exagerado, ¿eh? Es un país desmesurado, o sea, pero no solamente territorial o geográficamente, ¿no? Sino en todas sus instituciones, ¿no? Para empezar, son 320 millones de habitantes, ¿no? Imaginaros. Bueno, y una, una observación que ha hecho interesante Mario José sobre el poder de los abogados. ¿no? Sabéis muy bien que los abogados en Estados Unidos ponen el taxímetro, Te ¿eh? cobran por horas. ¿no? Eh, a mí me dijo un día un norteamericano firmando un poder notarial en el consulado, donde, por cierto, lo mejor del consulado, aparte del personal, era, eran las vistas que tenía sobre las montañas de, de Santa Mónica. ¿eh? Y, y justo enfrente, el famoso cartel de 1920 y tantos, creo que es el 29 de Hollywood, ¿no? Y me dijo un día un norteamericano que vino a firmar ese poder, me dijo, ¿ve usted esas colinas? Y digo, las veo todos los días, las veo. Y dice, ¡qué maravilla, ¿no? ¡Qué bonita lista tiene usted, señor consul, desde este consulado! Pues sí. Y dice, ¿sabe usted quiénes habitan esas colinas? Que bajan desde los 900 metros de altitud más alta de la, de la pequeña sierra de Santa Mónica hasta la ciudad de Los Ángeles, a nivel del mar... Digo, bueno, pues actores de cine, ¿no? Eso dicen. Dicen, no, 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 no. Las mejores casas las tienen los médicos, sobre todo los cirujanos plásticos. Y después, <risa> los abogados. <risa> así es, así es. Bueno, hecha, hecha esta observación, pues, eh, bueno, no hay que descartar, como bien decís, que, que los abogados de Trump sigan interponiendo más demandas, ¿no? Eh, ¿Cómo afectará esto la democracia norteamericana? Bueno, Trump está descaradamente humillando al país, ¿no? Y nosotros, desde el otro lado de la barrera, el resto del mundo observando con asombro lo que está ocurriendo. Pero yo creo, como bien apuntáis, que, la, que las instituciones son muy fuertes. Son muy fuertes. Pocos países podrían resistir una embestida como esta, ¿no? En cambio, Estados Unidos se sigue manteniendo firme. Y como dice María José... Las instituciones, los mecanismos siguen funcionando, están perfectamente engrasados. Todo tiene un tiempo, todo tiene un timing y por ahora se está cumpliendo. O sea que sigo insistiendo en que las instituciones son poderosas y muy sólidas. Eh, ¿qué Javier,
3: Javier, ¿no piensas, ¿no piensas que esos dos meses de margen podrían reducirse a una o dos
2: semanas? Sí, sí, desde luego. Desde luego, desde luego me parece, y ahí tiene razón, me parecen excesivos, ¿no? Sobre todo además porque hombre hay una cierta paralización, lo que pasa es que presidentes como Trump, tan exagerados como él, en pues estos dos meses, parece como que quiere incendiar todo el país antes de irse, ¿no? Y por eso ha tomado o está tomando medidas absolutamente insólitas, ¿no? Pero el pueblo norteamericano, que es un que es un gran filtro, eh, y, y, y que suaviza a través del Congreso y del Senado, muchas de las decisiones que toman los presidentes, o casi todas, sobre todo las importantes, deberían exigir de alguna manera el fin de estas maquinaciones de Trump, ¿no? Todos los ciudadanos, ¿no? Incluso los que le han votado, ¿por qué no? ¿Eh? Eh, y reafirmar, y reafirmar, yo creo, la fe en la democracia. Hemos pasado lo que yo, yo siempre distingo los discursos reactivos. ...de los discursos defensivos, ¿no? Y aquí en España, y no quiero poner ejemplos... porque ...no quiero meter en política española... ...pero hay uno muy, muy claro... ...donde de una diplomacia... ...y lo digo porque la he ejercido en el exterior... Eh, ...reactiva... ...hemos pasado a una diplomacia defensiva... ...sobre todo en un tema gordo... ...bueno, pues lo mismo está pasando ahora... ...en Estados Unidos, es decir... ...Biden está ahora en ese proceso de transición... ...nunca mejor dicho de una diplomacia reactiva a una diplomacia defensiva, porque está intentando demostrar que Estados Unidos, pese a las embestidas del presidente Trump, es una sólida democracia y sigue adelante. Y una última observación, al hilo que creo que lo ha dicho Mario José, el padre, eh, padre Trump padre le dijo a su hijo, mira, aquí el mundo se divide entre ganadores y perdedores. Tú ponte siempre del lado los ganadores" y ganarás y triunfarás y tendrás éxito, siempre. Kant probablemente se lo fusiló al filósofo Kant, porque Kant ya dijo en un momento determinado, cuando quieres oponerte al mundo, ¿eh? ponte del lado del mundo. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿eh? No te puedes oponer al mundo, ni te puedes oponer, porque como bien apunta Alejandro, hay siete millones y pico de votantes que no han elegido al señor Trump. y muchos trumpistas que se han o que se están pasando al, al, al otro bando, ¿no? En fin, en todo caso, el país eh, sigue sobre ruedas, con sus altos y bajos, porque la democracia no es un sistema perfecto, ya lo dijo Churchill, no va a estar lo diga yo, por nosotros, pero es el, 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 el menos el menos imperfecto, ¿no? O el más perfecto.
0: Bueno, no vi 30... bueno, Sí, perdón, perdón, Javier.
2: No, y esperar al, al 20 de enero, que yo creo que, como bien apunta también María José, no creo que el 6 de enero, cuando se recuenten los votos electorales por el vicepresidente eh, de Trump, que es el presidente del Senado, pues haya ninguna sorpresa. Podría haber
3: bueno va a haber va a haber sorpresa quizás haber en, sorpresa? en Georgia.
2: Cuidado, podría haber alguna sorpresa y que de repente Trump saliera elegido, pero bueno, no creo, no creo.
3: No no, yo me refiero me refiero a Georgia donde el día 5 de enero hay elecciones para los dos puestos de senador que están vacantes. Y ayer en CNN a la una, a la una de la noche, hace ocho horas, eh, vi que se han inscrito mil nuevos votantes en Georgia. Eh, bueno, a ver a quién votan eh, esos mil nuevos Está muy pues cerrada deja, pues, la pues, votación. Les dejan, ¿Les dejan votar? Sí, sí. Sí les dejan, sí. Eh, pueden votar hasta que llegue el día de las elecciones. Se, se inscribieron ahora. Están sí, a sí, tiempo. Sí, Entonces, sí, eh, a ver si... Porque si ganan los demócratas en Georgia, hay un empate 50-50 en el Senado. Y quien decide en caso de empate, en propuestas de leyes... Y, Nombramientos y demás, es eh, la presidenta del Senado que va a ser la vicepresidenta de Estados Unidos, que va a ser la señora Kamala Harris. ¿eh? Así que vale. es importantísimo vale. lo de Georgia.
2: Esperemos esperemos que no haya sorpresas, a Alejandro, y déjanos tranquilos. Sí, sí. <ríe> <ríe> no, vale.
0: no bueno, no nos, sí. no
2: nos mentes a la bicha, como dicen en Brasil.
0: Eh, avanzamos un poco más, hay un hay un asunto que me gustaría tratar con vosotros que tiene que ver con, con la, la pena de muerte, una tendencia parece que en descenso, en, en su aplicación en Estados eh, Unidos, pero que Donald Trump se ha saltado eh, bueno, pues a, a, a algunas cosas, ¿no? En la actualidad unas 2.500 personas están en el corredor de la muerte en las cárceles estadounidenses, de ellas medio centenar lo hacen prisiones federales, en las estatales el gobernador puede conmutar hasta el último segundo la ejecución con medida de gracia, pero en las federales ese privilegio le corresponde al presidente. Trump no solo eh, no lo ha ejercido, sino que ha consentido que las penas de muerte se ejecuten eh, sabiendo que el electorado ya ha elegido a otro presidente, a Joe Biden. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo analizamos este asunto tan controvertido de la, de la pena de muerte y esa posibilidad, ese eh, privilegio, entre comillas, que tenía Donald Trump, que no, que no ha ejercido las eh, 13 de estas ejecuciones desde el pasado mes de julio hasta, hasta hoy, Javier? ¿Tú conoces muy bien estos bueno, temas?
2: Bueno, es, una, es una, la explicación está en que es una huida hacia adelante, ¿no? Es decir, ya le, quedan, le están quedando los rascondos de la presidencia y adopta estas decisiones realmente que nos dejan boquiabiertos. ¿no? Porque haber acabado con la moratoria, como ha acabado en el pasado mes de julio, que ha estado en vigor durante 15 años, se ha ejecutado, me parece, si no me equivoco, durante la, la última semana, ha ejecutado a tres personas, pues me parece realmente eh, alucinante. no eh, Porque ya sabéis que en Estados Unidos, he chequeado ayer las, las cifras, hay 20, 21 estados que la han abolido legalmente, pero hay, pero hay 29 reticentes, ¿eh? donde todavía es legal, ¿no? Eh, cuando yo estuve ahí, eh, las cifras a favor y en contra de la pena de muerte por parte de la ciudadanía tenían un efecto oscilante, ¿no? Era como un peso, ¿no? Con dos medidas. Unas veces estaban arriba y otras veces estaban abajo, ¿no? Pero en 2019, por lo que he leído ayer, eh, 54% están a favor, está en un momento en que está eh, descendiendo el nivel de apoyo a la pena de muerte, y 56% en contra. ¿no? Hay, no hay que olvidar que en el 2006, yo me fui de, de Miami, que fue mi primer puesto en Estados Unidos en el 2005, pues en el 2006 todavía había un 71% a favor de la pena de muerte, es decir, un 17% más de lo que hay, eh, digo, eh, perdón, 71%, perdón, 71% en contra de la pena de muerte, vaya, lo estoy diciendo mal, vamos a ver, vaya, uy, 71% eh, eh, a favor de la pena de muerte y hoy en día están un 54%, es decir, un descenso de un 17%, que por cierto, Biden, en sus primeros pasos en política, eh, eh, no era abolicionista. ¿eh? Ahora vez, sí. Apoyaba la pena de muerte. Ahora ahora sí, ahora es el contrario. ¿no? Y luego se producen unas paradojas increíbles. ¿no? Este hecho de que Estados Unidos eh, siga aplicando eh, la pena de muerte en su país eh, le hace votar en Ginebra, por ejemplo, donde hay un, un organismo de Naciones Unidas, donde están las Naciones Unidas en algunos otros eh, sectores, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, como acabo de decir ahora, y donde está esa comisión, pues figurados, vota, cuando es que se produce una votación de ese tipo, vota con Afganistán, con Irán. Es el único caso en el que vota siempre con Irán. Irán Arabia Irán, Saudita. ¿no? Bangladesh, Arabia Saudita, tengo una lista aquí, <risa> India, India, Indonesia. Figurados que, que paradoja, una de las mayores democracias del mundo y de las más consolidadas. ...vota con Irán y con Irak y con Afganistán... ...y con y, y con Japón... ...que Japón todavía tiene la pena de muerte, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, en, en, ...a mí me sigue pareciendo esto de la pena de muerte... ...me parece injusta y discriminatoria... ...yo soy un abolicionista por excelencia, ¿no? Porque además tuve que defender, entre comillas... ...a tres ciudadanos españoles... Eh, que estaba en el corredor de la muerte cuando yo llegué en enero del 2000 y, y en enero del 2000 a Miami y como comprenderéis eh, no solamente fui a defenderlo ante las autoridades judiciales norteamericanas no solamente porque era mi obligación, no solamente porque el gobierno me instruía para hacerlo sino porque creía firmemente en ello ¿no? yo creo mucho en la reinserción social del preso ya sé que todos aquellos eh, padres que me estén escuchando y sobre todo aquí en España y que ahora estarían encantados de que se instaurara la pena de muerte después de haber cometido horrendos crímenes contra miembros de su familia pues seguro que me echarían a los leones en el circo, ¿no? Pero, pero yo sigo convencido de que no tenemos el derecho alguno, no está en ningún lado de, de, de hacernos o en elegirnos en, en ejecutores de la vida de otras personas, ¿no? En absoluto.
1: Sí, al hilo de, de lo que dice Javier, yo estoy absolutamente de acuerdo con él, ¿no? El derecho a ganar y quitar la vida no lo tenemos nosotros. Yo, como creyente que soy, pienso que lo tiene Dios. Alejandro me va a asesinar, pero bueno, eh, así lo pienso y así lo digo. Entonces, no estoy de acuerdo con ningún tipo de, de acción que implique quitar la vida de otro ser humano, ¿no?, por parte de, de otro ser humano. Con lo cual, la pena de muerte debería ser abolida. Pienso que, hay castigos suficientes ¿no? en este mundo para para penar esos horrendos crímenes. Y, y lo digo además porque, como bien sabe Javier, yo he tenido el privilegio, y digo que es un privilegio porque es algo que no se me olvidará jamás, de entrar en un corredor de la muerte. Fue en la prisión de Olin Road en Santa, cuando allí estaba Juan José Martínez. Y lo que allí vi, pues, en fin, ¿no? no se lo desea a ningún ser humano tampoco. Porque si horrenda es la pena de muerte, horrenda es esa espera, ¿no? Y es estar en un lugar que no voy a pararme ahora. A describir, si queréis, otro día hablamos de eso. Entonces, dicho esto, pues sí es cierto que Donald Trump pues habría podido ahorrarse estas últimas ejecuciones. Y también quiero decir, no es por echar más leña al fuego, que aunque Barack Obama, el anterior presidente... ...es cierto que abolió o intentó prohibir... ...las cárceles secretas, las torturas... ...todo esto, también fue el presidente... ...que más ejecuciones selectivas de terroristas... ...hizo, con, con drones... ...esto no, no me lo invento porque está... ...está ahí reflejado, ¿no? ...y están los documentos... ...con lo cual, en ese país la cultura de la... ...entre comillas, muerte o castigo por muerte... ...está muy implantada, ¿eh? y, no, ...y no es una cuestión partidista... ...yo pienso que es una cuestión social... ahí sí ...hay división de opiniones entre los votantes... ...de un partido y de otro... Eh, dicho esto, quiero reiterar que, por supuesto, me parece totalmente demencial ¿no? el, el, el tener una pena de muerte en un sistema legislativo actualmente, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Ni, insisto, en ningún, ningún castigo que implique la muerte para ningún ser humano. Eh, ahora bien, no podemos perder de, de, de vista la historia, ¿no? y la historia del país es la que es. Y aprovecho también para decirte, Alejandro, que, que yo hoy también disfruto contigo, la tradición es muy importante. Eh, a ti no te gusta, pero a mí me encanta que se mantenga, porque es la única manera de mantener algún pilar sólido en este mundo. Y pienso que los países que más resisten, los países más prósperos ahora mismo, son los países que más que más miran hacia su tradición. Y, y hablo de Estados Unidos y, por supuesto, hablo del Reino Unido, ¿no? que aunque sea irme un poco del tema, con el Brexit va a demostrar que no va a sufrir en absoluto. Su tradición está ahí. Y, y...
3: Vamos a ver, vamos a ver. Las tradiciones, por ejemplo, la pena de muerte es una tradición. Las tradiciones... No, no, no,
1: no, no creo que eso sea una tradición. Hombre,
3: en Estados Unidos es una tradición. No. Y las tradiciones, eh, casi voy a hacer un chiste en italiano, pero me lo reservo las tradiciones que no concuerdan con la sociedad actual, hay que procurar cambiarlas. ¿eh? Eh, bueno, voy a leeros una a... cifra que tengo aquí.
1: A ver, ¿no? Apoya, a, todavía hay mayoría de apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos, y si nos dejamos guiar por eso. Pues, a
3: ver, pero eh... no es
1: absoluto que eso sea una tradición, es otra cosa.
3: Bueno, eh, la tradición electoral hay que cambiarla. Hay que hacerla más democrática y más actual. Desde el año 77 se han ejecutado en los Estados Unidos a casi 1330 personas. De ellas, en estudios muy serios, muy serios de juristas, penalistas, etcétera, concluyen que 50 de los ejecutados eran inocentes. Es decir, se ejecutó a gente que era inocente. No tiene
1: ningún sentido. Eh,
3: evidentemente no sé cómo hombre, dices que, que iba a estar, que iba a, a estar eh, en desacuerdo contigo. Llevo toda la vida desde niño en contra de la pena de muerte. Me parece una barbaridad, ¿eh? me parece salvaje. Por y desde luego hay otras en penas de muerte de tipo lento. ¿eh? Aparte de los drones eh, de Obama y de el otro día mataron al físico iraní, los Seguramente Israel ¿eh? También con un dron Lo asesinaron, vamos, eso es un asesinato Aparte de eso Hay muertes lentas y no vamos a entrar en ello Ahora, ¿no? Es decir, una parte De la humanidad está muriéndose todos Los días de hambre De miseria, de falta de educación De muchísimas cosas Y nosotros, no digo Individualmente, digo como Sociedades, somos En buena parte responsables Hemos esquilmado varios continentes, fundamentalmente África, y en África está la mayor miseria del mundo. Y ahora nos quejamos de que intenten escapar a la miseria o a una muerte casi segura. ¿no? Bueno, nada más. Esto es tema Javier, para otro debate. Ya...
0: Sí, Javier.
2: Yo, si me permitís, ya, ya, ya decía Edgar ah, estaba acordando ahora mientras escuchaba a Alejandro, eh, que la crueldad forma parte de la filosofía del ser humano, la crueldad. En el fondo somos crueles y se ven muchísimas cosas en el maltrato a la mujer, en el maltrato a los animales, en el maltrato a tu prójimo. ¿eh? Eh, y esta cultura, por desgracia, en Estados Unidos está tremendamente arraigada. ¿no? Un país que permite a sus ciudadanos guardar un fortín de armas ...en su casa, ¿no?, y de poder acceder al uso de un Kalashnikov, eh, perdón, y de una, y de una pistola, eh, eh, comprándola en cualquier tienda, ¿no? Eh, sí. Yo quería hacer también un comentario sobre, no, no quiero ser morboso, pero sobre eh, eh, las críticas a los métodos que se aplican en Estados Unidos a los, a los condenados a muerte, ¿no?, cuando los ejecutan, ¿no? El de la inyección letal y de la silla eléctrica. Y yo que tenía jurisdicción desde Los Ángeles en Utah por fusilamiento, agarraros por fusilamiento, ¿eh? que es otra de las, otro de los, eh, otro de los métodos para ejecutar a, a, a los reos. ¿no? Pero lo de la inyección letal, sabéis que hay un, esto es una novedad desde hace muy poco tiempo. Sabéis que hay un rechazo por parte de las industrias farmacéuticas europeas, fundamentalmente, que son los mayores fabricantes de lo que, del producto que se inyecta eh, este líquido a los condenados a muerte, un rechazo de exportar este producto a Estados Unidos. Se han encontrado los norteamericanos de repente como que no tienen el famoso líquido ¿no? que se introduce en las venas, ¿no? por el rechazo de la industria eh, europea, con lo cual ha obligado a la industria norteamericana a ponerse las pilas y a ser ellas los fabricantes. Pero se han encontrado con la sorpresa de que también muchas industrias farmacéuticas norteamericanas se niegan a eh, producir este, este, este producto igual a la redundancia, ¿no? Y luego lo de la silla eléctrica me parece una verdadera salvajada, ¿no? Eh, el, bueno, todo me parece una salvajada, pero esto especialmente, ¿no? recordaréis aquella lamentable imagen de aquel señor al que le salía humo por la cabeza, ¿no? Después uh -huh. de ponerle los cables en la cabeza. Y perdón por sacar estos temas, ¿no? O sea que en, en cualquier caso eh, cada vez les están poniendo eh, más peras. Pero bueno, en esta huida hacia adelante de Trump, pues eh, se ha puesto a ejecutar. Eh, se ha puesto a ejecutar reos en Estados Unidos. Y es que ahí, nunca,
3: se... nunca se equivoca, nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Ah, claro.
2: no, nunca se equivoca. Eh, ¿Sabéis que además, eh, por ejemplo, una condición sine qua non, eh, uno de los requisitos para poder ingresar en el club de la, de la Unión Europea, es la abolición eh, en tu constitución de la pena de muerte. Me ¿eh? parece es que en España se abolió en el 76, si no me falla la memoria y luego la militar, la civil, por decirlo de alguna manera, y la militar en el 77, ¿no? un año después. Y ya la Constitución lo recoge. ¿no? Mm -hmm. eh, uno de mis argumentos, este fue un argumento que utilizé ¿eh? muchísimas veces en mis reuniones con, con los fiscales del Estado de la Florida, donde tenía a uh, estos tres condenados a muerte, en el corredor, era este. ¿no? Y dice, mire usted, si es que... Eh, para ser un país de pleno de derecho en el seno de la Unión Europea tiene usted que tener abolida la pena de muerte. ¿no? A mí es una de las mayores aberraciones del sistema político, democrático, social sí, sí. norteamericano, es el tema de la pena de muerte. Yo soy un abanderado, como lo es, eh, como lo es María José y Alejandro, o como lo son, eh, un abanderado de, 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 de la. Eh, de eh, aburrirla
0: definitivamente. Muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos, algo menos. Quería eh, ya... Para que nos lo digáis casi a modo de titular, ¿no? Se ha tomado se han tomado algunas otras decisiones por parte de la administración Trump, pero una, eh, que es sobre la que os quiero pedir opinión, es eh, reconocer oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Igual Biden también eh, piensa como Trump en este en este sentido, ¿no? Veremos a ver. Pero, eh, en cualquier caso, María José, esta decisión eh, eh, es, es una hipoteca para la política exterior de la administración eh, Bauden. Es, Biden, este tipo de, de decisiones de última hora?
1: Bueno, esta decisión ha sido sorprendente y, y yo pienso que ha sido positiva porque, en fin, eh, hay que poner fin a este conflicto de alguna forma y no se puede seguir manteniendo. Creo que España haría bien en secundar un poco esta política. Igual no me estoy metiendo en camisas de, de once varas. No creo que Biden se atreva a revertir este acuerdo o este, esta decisión. Primero, porque el lobby judío eh, es eh, uno de los grandes apoyos del Partido Demócrata y una de las grandes canteras de voto de, de que va a ser el día 20 de enero el nuevo presidente de los Estados Unidos. Con lo cual, todo lo que sea beneficiar a, a Israel, pues pienso que, que va a ser muy difícil, muy difícil de, de revertir, por mucho que lo haya hecho Trump. También quiero decir otra cosa. Trump es el único presidente en no sé cuantísimos años o décadas que no ha iniciado ninguna guerra y que no se ha metido en ningún conflicto. Esto quizá para algunos no es importante, para mí. Sí, lo es, los ha metido, pues sí, ha tenido conflictos internos de todo tipo, ¿no? Y se ha enfrentado a todo lo que tenía, se ha enfrentado a todo lo que tiene por delante. Es un hombre sin ninguna habilidad diplomática, digámoslo así, y sin, sin ningún tacto, ¿no? Para, para actuar en la vida pública. No sé cómo será en la vida privada, prefiero no saberlo tampoco. De todas formas, creo que en este, con este acuerdo con Marruecos, pues ha acertado y pienso que quien se está equivocando, en es mi opinión, es, es España. Uh -huh. No voy a decir nada más sobre este tema tan escabroso e importante. ¿eh? Sí, importante sí. no, importantísimo. Para España muy importante. No voy a descubrir nada nuevo ni voy a atreverme a seguir hablando de política exterior de presencia de, del embajador Vallaudet, que sabe muchísimo más que yo de, de este tema.
0: Sobre todo porque tampoco ten, creas que tenemos mucho más tiempo, pero pero coincidimos no. en la importancia de esta decisión. Eh, Alejandro, brevemente, 9 y 53...
3: ¡Ay, madre! Bueno, primero, primero, España tiene una gran responsabilidad en el antiguo Sahara, que, por cierto, era provincia española eh, en la ley. ¿eh? Es decir, que España dejó que una provincia fuera parcialmente ocupada por la monarquía marroquí, que no era una democracia precisamente. Segundo, eh, vale, vale. segundo... Eh, Trump ha cedido el consejo de su yerno eh, y eh, a Marruecos le importa poco a Trump, lo que le importa es Israel. Y ha sido un cambio, ¿eh? ha sido un cambio clarísimo. Marruecos reconoce a Israel y Estados Unidos reconoce que el Sáhara es territorio marroquí. Tercero, deberíamos de preguntar a los saharauis. Eh, cuarto, la ONU, eh, tiene una resolución que nunca se cumplió de celebrar un referéndum en, en la antigua provincia española del Sáhara. Nunca se celebró ese referéndum. No se obliga o no se presiona a Marruecos a que permita celebrar un referéndum libre. ¿eh? Hablamos de elecciones libres en otros lugares y me parece muy bien, pero también en el Sáhara. Los saharauis no son marroquíes y es una población que deberíamos de proteger y de cuidar? Eh, a mí me parece que es una decisión mala de Trump. Bueno, es que no sé si hay alguna decisión buena de este individuo. ¿eh? Es decir, eh, eh, una lástima, y yo conozco algunos saharauis que andan por Asturias, una lástima que Estados Unidos haya dado ese paso. Termino diciendo que seguramente la presidencia de Biden no le pidamos peras al olmo, pero al menos será un olmo. Quiero decir con esto que va a volver a la normalidad en muchísimos aspectos de política interna y de política internacional. Va a volver a la normalidad, a la normalidad de Obama y a la normalidad de otros presidentes. Afortunadamente,
0: añado. Javier, un par de minutos bueno, nos me, quedan.
2: Me parece que es una ruptura del consenso internacional sobre el estatuto de ese disputado territorio, la decisión que ha tomado Trump. Estoy de acuerdo con vosotros que Biden no la va a revertir. No la va a revertir por las relaciones que pretende seguir manteniendo con, con Israel. Y claro, pues no, 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 va, no, no va a cambiar esa decisión y no va a dar marcha, marcha atrás. A España, como bien apunta María José eh, preocupa mucho este tema porque España sigue insistiendo y sigue exhortando a Marruecos y al frente Polisario que retomen el proceso negociado que es al fin y al cabo lo que lo que se consensuó y lo que se aprobó en Naciones Unidas y, y ojo ojo porque hay un tema gordo ahí para nosotros ¿eh? la inestabilidad en la región podría beneficiar a los yihadistas. Si el frente polisario con el apo apoyo de Argelia, que hay que saber a ver qué es lo que va a hacer Argelia definitivamente, puede desestabilizar todavía esa zona y si desestabiliza esa zona a unas millas o unos kilómetros del otro lado está Canarias. ¿eh? O sea que ojo ojo con este ojo con este tema que como bien apunta Mario José es muy importante y Alejandro es muy importante para España. Esperemos que haya ¿Puedo interrumpirte
1: Javier? pero incluso ojo, José Luis Rodríguez Zapatero, que no es sospechoso de reaccionar y ni mucho menos, ha insistido siempre en, en que hay que dialogar, ¿no? En que sea eso, se un diálogo. Eso,
2: o sea, y, eso, ¿sí? eso, mantener el proceso negociador que Trump sí, sí. se ha cargado de un plumazo y que Biden no lo va a revertir, ¿eh? como bien habéis apuntado.
3: Sí. Bueno, vamos vamos a esperar porque a lo mejor a Biden le entra la fiebre de anular todo lo que ha hecho Trump desde que Trump Perdió las elecciones,
2: ojalá. Pero no parece, Alejandro, pero que te interrumpa, no parece que este sea un tema prioritario para la administración nueva administración de Biden en política exterior. Sí, sí, es cierto, es cierto. No, no porque además Marruecos, está por medio es medio gran, Marruecos es el gran aliado de Estados Unidos. Si, mirar, es que si, si echáis un vistazo a la fachada norte, pues si lo miras desde África y fachada sur, no. si lo miras desde Europa, del norte de África, el que abre el Mediterráneo, es Marruecos. Y el que cierra el Mediterráneo es Israel. ¿Eh? O sea que en esa gran balsa de agua, eh, las dos llaves, tanto la de entrada como la de salida, la tienen Marruecos y e Israel, independientemente. Hombre, y España y, España y España y Turquía. He dicho, fachada, he dicho norte. He dicho norte ¿eh?
0: Bueno, pues... Lamento cortaros, pero lo tenemos que dejar aquí. Son casi ya las 10 de la mañana. Eh, bueno, seguramente os llame otra vez de cara al próximo 20 de enero. Eh, estaré encantado de recibiros en el programa. En cualquier caso, muchas gracias, María José eh, Iglesias, periodista de la Nueva España, por estar hoy con nosotros. Buen día.
1: Gracias, Alejandro. para todos.
0: Eh, venga,
3: un abrazo y cuidaros abrazo. que la cosa está cada vez más oscura, ¿eh?
0: desde luego Una,
3: oh, aunque a mí me gusta todo.
2: lo negro viva lo negro
0: <ríe> Javier Una. Bañaure, muchas gracias muchas gracias claro. y Alejandro Villa también, 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 muchas gracias encantado. encantado y a todos ustedes, ya saben, volvemos el lunes 9 de la mañana, RPA en la radio pública, Asturias al día feliz fin de semana, cuídense gracias